0: So wurde mir dieser Pater Philipp so ein Lehrer der Gelassenheit. Er hat eine Leichtigkeit im Leben, wie so Flügel. Und was mich auch fasziniert, ist sein Wirklichkeitssinn, auch für die beinharten Realitäten dieser Zeit und trotzdem die stete Hoffnung.
1: Hallo, ich bin Christian Thuray und in der neuen Ausgabe von Alpha und Omega Mehr als du glaubst, geht es heute um den guten Pater Philipp Jeningen der am 16. Juli 2022 in Ellwangen im baden-württembergischen Ostalbkreis selig gesprochen wird. Ein Jesuitenpater und damit in derselben Ordensgemeinschaft wie Papst Franziskus. Was macht diesen Jesuitenpater aus dem 17. Jahrhundert so besonders? Geboren im bayerischen Eichstätt als eines von elf Kindern, hatte er immer davon geträumt, als Missionar nach Indien zu gehen. Doch sein Leben lang blieb er in Deutschland, wurde sozusagen zum Missionar vor der eigenen Haustür. Er machte das, was heute mit Gehinkirche benannt wird. Er besuchte an die tausend Orte in seinem Sprengel, setzte sich für den Bau von Kapellen ein und schaffte es auch, dass auf dem Schönenberg bei Ellwangen die bis heute weithin bekannte Wallfahrtskirche gebaut wurde. Und das alles in schwierigen politischen und gesellschaftlichen Zeiten. 30-jähriger Krieg, Abfall vom Glauben, pure Not, Wüstenerfahrungen des Glaubens, Priestermangel kommt einem fast ein wenig bekannt vor. Und warum Pater Philipp Jeningen auch heute noch was zu sagen hat, was wir uns von einem Mystiker und Menschenfreund vielleicht abgucken können, darum geht es im Gespräch mit dem katholischen Theologen und Dekanatsreferenten Wolfgang Steffel, der sich seit 30 Jahren mit der Aktionsspurensuche in die Spur des guten Paters begibt. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Herr Steffel, was fasziniert Sie persönlich am guten Pater Philipp Jenningen?
0: Es begann alles mit der Musik beim Todestag von Philipp Jenningen. Am 8. Februar wird in großer Gemeinde das Philipp Jenningen-Lied gesungen. Philipp, du Gottesmann. Und die Melodie schwingt sich hinauf. Und schon als Kind habe ich da gespürt, dass dieser Pater in einen anderen und weiteren Bereich quasi hinaufsteht. Mhm. Und so wurde mir dieser Pater Philipp so ein Lehrer der Gelassenheit, heute sage ich sogar Hochgemutheit. Er hat eine Leichtigkeit im Leben, wie so Flügel. Und was mich auch fasziniert, ist sein Wirklichkeitssinn, auch für die beinharten Realitäten dieser Zeit und trotzdem die stete Hoffnung.
1: Und Realität war er wirklich hart in seiner Zeit. Er hat im 17. Jahrhundert gelebt, ich habe es eben schon gesagt, Geboren noch im Dreißigjährigen Krieg und dann im zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor allem gewirkt. Er wurde geboren in Eichstätt, eines von elf Kindern. Wir sehen hier sein Geburtshaus in Eichstätt. War denn sein Weg zum Jesuitenpater vorherbestimmt?
0: Gerade diese Zeit, seine Kindheit, die Stadt war zerstört durch den Dreißigjährigen Krieg. Von 5000 Einwohnern ist die Hälfte gestorben im Krieg. 444 Häuser, niedergebrannt, sechs Kirchen. Und jetzt bauen die Jesuiten und alle Menschen dort die Häuser wieder auf, richten die Giebel auf, ein neues Gewölbe für die Schutzengelkirche, in deren Nähe er gewohnt hat. Aber was noch wichtiger ist, dass die Herzen der Menschen mit einer neuen Geborgenheit überwölbt wurden durch die Seelsorge der Jesuiten. Und das fasziniert Philipp. Und er will an dieser Mission der Jesuiten teilhaben und tritt in den Orten ein gegen den Widerstand der Eltern. Die Mutter war bis zum Ende dagegen. Der Vater hat zumindest auf dem Sterbebett noch zugestimmt.
1: Ja, vom Geburtshaus zum Grab. Wir schließen mal kurz seinen Lebenskreis ab von Pater Philipp Jenningen. Das Grab von Pater Philipp befindet sich in Elwangen in der Kirche St. Vitus. Dort wird er auch am 16. Juli in diesem Jahr selig gesprochen. Was sagt dieses Grab, die Grabplatte und da die Tafel daneben über ihn aus?
0: Diese Grabstätte war früher zur Zeit Jenningens tatsächlich die Gebetstätte der Jesuiten in Alwangen. Mhm. Und Philipp war ein Mann des Gebets. Er hat die Menschen zum Gebet eingeladen. Spanischer Erbfolgekrieg, vagabundierende Truppen waren unterwegs. Ständige Gefahr, dass Häuser niedergebrannt werden. Die Pest hat 1693 in Allwangen gewütet. Und so hat er die Menschen zum Gebet eingeladen. Das ist ein Gebetsort, dieses Grab. Und wir sehen seine Handschrift, die Worte Liebe und Demut. Und die Demut kommt auf den Punkt am Boden, dort, wo die Menschen wirklich am Boden zerstört sind. Und diese Menschen hat er aufgerichtet. So ist dieses Grab, auch die schlichte Grabplatte, die spricht auch für seine Bescheidenheit, für seine Einfachheit, die zeitlebens gepflegt hat.
1: Diese Grabplatte wird jetzt noch mal umgestaltet nach der Seligsprechung. Deswegen können wir sie noch nicht neu zeigen. Ja, sie wird Steht schlicht ja bleiben. Sie wird schlicht bleiben, ja. Und dieses Grab, Sie haben es auch schon gesagt, damals wurde es viel besucht nach seinem Tod, aber jetzt auch bis heute wird es eigentlich viel besucht. Und es gibt äh, sogar im Elwanger Sprachschatz den Begriff, einen eigenen Ausdruck zum Pater Philipp gehen. Was meint das genau?
0: Ja, man geht von dem <lacht> geschäftigen Marktplatz in die Basilika, noch ein paar Treppenstufen in den Kreuzgang, dann noch weiter in eben diese Kapelle, die in einem mystischen Licht da liegt. Mhm. Und in dieser Stille kann man eine Zwiesprache mit Gott halten. Man kann ein Kerzchen anzünden, man kann eine Bitte ins Buch schreiben. Und neulich hat eine Person geschrieben, sieh dir nur den Philipp an, die Menschen lässt er nah an sich heran. Die Menschen können dort diese Nähe spüren, die durch die Jahrhunderte wirklich prägend ist. Philipp will den Menschen Nahe sein. Ich
1: habe schon gesagt, er gilt auch als der gute Pater Philipp. Wie kam es zu dieser Bezeichnung guter Pater Philipp?
0: Die Psychologie spricht ja von Archetypen, von so Urbildern, die über lange Zeit lebendig bleiben in den Herzen der Menschen. Und Pater Philipp ist so ein lokaler Archetyp, der gute mhm. Mensch von Elwangen. Und so können die Menschen überlegen, wo sind meine Stellen im Herzen, wo ich empfänglich bin für das Gute? Wie kann ich das Gute befördern? Unser Philipp-Jenningen-Herz zur Seligsprechung hat ein großes Loch für diese Stelle der Empfänglichkeit für das Gute. Und deswegen zum guten Philipp gehen, ja, wie können wir selber das Gute befördern durch unseren Einsatz? Das ist jetzt ein Herz, das wird extra zur Seligsprechung angefertigt? Genau, in einer Behindertenwerkstätte in Ulm. Zwei Flügel, auch auch eine Flamme, Aha. die Leidenschaft von Philipp Jenningen, ja, ja. viele Deutungen sind da möglich. Aha. Was
1: heißt denn nun eigentlich Seligsprechung? Wir haben schon darüber gesprochen. Ist Seligsprechung so eine Art heiliger zweiter Klasse oder wie kann man das äh, verstehen?
0: Ich würde keinen Klassenunterschied ansetzen nach Tugendhaftigkeit, Vorbild und Tiefe, sondern es geht um die weltweite Verehrung. Die Heiligen werden weltweit verehrt. Zum Beispiel ein Ignatius von Loyola als Gründer der Jesuiten, die ganz, in der ganzen Welt unterwegs sind. Aber Philipp war ein einfacher Jesuit in Elwangen und wird dort lokal verehrt. Und deswegen ist er dann der selige Philipp und nicht der Heilige. Es kann er noch kommen, mhm. wenn er weltweit bekannt wird.
1: Ja, selig gesprochen wird man nicht so einfach. Dazu braucht es auch einen regelrechten Prozess, ein Verfahren beim Vatikan in Rom, Angestrengt hat dieses Verfahren die Diözese, in der Pater Philipp gewirkt hat und heute begraben ist, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und Gebhard Fürst. Bischof dieser Diözese hat eine ganz besondere, eine persönliche Beziehung zu Philipp Jeningen.
2: Persönlich bin ich mit dem neuen Seligen in mehrfacher Weise verbunden. Am 27. März 1977 empfing ich in der elwanger Basilika in unmittelbarer Nähe des Grabes von Pater Philipp die Priesterweihe. Aber noch intensiver bin ich mit ihm bereits früher in Berührung gekommen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und der Kriegsgefangenschaft hat mein Vater mich oft mit dem Fahrrad von unserem Wohnort Bietigheim nach seinem Geburtsort unter Kochen mitgenommen und von dort aus im nahen Ellwangen das Grab von Pater Philipp besucht. Nach den traumatischen Kriegserlebnissen hat er von diesen Besuchen innere Stärke gefunden. Das Wirken von Pater Philipp Jenningen lässt sich am prägnantesten so zusammenfassen. Er hat Menschen nach dem furchtbaren 30-jährigen Krieg durch die Verkündigung, durch seine heilsame Nähe zu den Menschen und durch das gelebte Beispiel des Evangeliums aufgerichtet, hat ihnen neue Kraft gegeben, hat ihnen Hoffnung in ihren vielfältigen Dunkelheiten geschenkt zu seinen Lebzeiten und über die Zeiten hinweg.
1: Ja, Pater Philipp Jeningen, einer, der Kraft gespendet hat und bis heute spendet, zu dem die Menschen gekommen sind, der aber auch selber zu den Menschen gegangen ist. Ursprünglich wollte er mal ja nach Indien auswandern, in die Mission sozusagen, doch dann ist er sein Leben lang auf der Ostalb geblieben und hat sich um die Menschen gekümmert. Wir haben das hier dargestellt in einer Skulptur des Künstlers Rudolf Kurz. Kann man sagen, Philipp Jeningen war sozusagen ein Missionar vor der eigenen Haustür?
0: Genau so. Er war auf keinem Sockel. Er war nahe bei den Menschen. Er war mit den Füßen auf dem Boden in dieser Gegend von Ellwangen. Das Kind, das wir sehen, auf Augenhöhe mit Kindern, denen gehört das Himmelreich. Und er hat das Gewöhnliche mit außergewöhnlicher Hingabe getan, das ist die Botschaft und ich denke, wenn wir unser Alltagsgeschäft anschauen, wie können wir mit Aufmerksamkeit und innerer Freude unserem Alltagsgeschäft einen höheren Wert geben. Mhm. Das können wir tun, das lehrt uns auch dieser Pater Philipp, der vor Ort mit Hingabe gelebt hat. Er hat ja mal gesagt, Elwangen ist jetzt mein Indien geworden.
1: Also er hat sich irgendwann dann vom Lebenstraum Indien auch verabschieden müssen. Wie viele Orte rund um Elwangen hat er denn so im Laufe seines Lebens besucht?
0: Es gibt kaum einen Weiler oder ein Dorf oder ein Städtchen im Umkreis von 25 Kilometern um Elwangen herum, wo er nicht war. Mhm. Es gibt eine berühmte Karte von Anton Höss, der die bekannteste Philipp Jeningen biografie geschrieben hat. Ich habe mal gezählt, ich bin über 100 Orte gekommen im unmittelbaren Umfeld von Elwangen. Er war aber noch in anderen Diözesen unterwegs, zumindest punktuell, sodass da sehr viele Orte zusammenkommen. Und er hat Orte auch geprägt. Er hat sich eingesetzt für die Schaffung von Kapellen, so, zum Beispiel am Nordlinger Ries in Rausstetten, eine Ölbergkapelle. Auch wieder ein Trostort für die Menschen. Sie können sich mit den Jüngern am Ölberg identifizieren und darin Halt finden.
1: Also, jenigen auch regelrecht ein Vertreter einer Gehinkirche, Also, er hat nicht gewartet, dass die Menschen zur Kirche kommen, sondern er ist wirklich zu ihnen hingegangen. Ein
0: Tourengeher, ja. Mhm. Mhm.
1: Kann, man da ihn, kann man denn die Zeit, in der er gewirkt hat, das 17. Jahrhundert, auch vergleichen mit der heutigen Zeit? Gab es ähnliche Krisensymptome? Wie es heute vielleicht gibt, damals? Oder ist es ganz was anderes?
0: Also, damals war der Krieg, die Gewalt und das hat auch die Menschen zerstört. Das Sensorium vor Gott ist zurückgegangen. Die Menschen haben auch, sind in einen Nihilismus, würden wir heute sagen, auch mhm. abgegleitet. Und die Not lehrt nicht unbedingt das Beten. Da mhm. hat sich Philipp Jingen auch eingesetzt. Und insofern denke ich, vor drei Jahren hätten wir gesagt, Pest, Krieg, Hunger sind Themen von damals, vom guten alten Pater Philipp. Und heute sind wir gescheiter. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Corona, mhm. wir haben Hunger, der sich abzeichnet weltweit. Also die Aktualität ist da. Wir haben die dauernden Menschheitsthemen, die immer da sind, in unserer Vollkasko-Gesellschaft und Wohlstandsgesellschaft wunderbar verdrängt. Aber jetzt kommt es auch wieder hoch, wenn wir uns mit Philipp Jenningen beschaffen, mhm. dass solche Zeiten da sind. Mhm. Sind dann
1: solche Krisensymptome auch auf den Glauben bezogen zu sehen, ähnlich damals im 17. Jahrhundert wie heute, was so das Glaubensleben an?
0: Ich denke schon, dass wir auch äh, Philippinen hat es sehr stark gespürt, wenn Menschen nicht mehr auf Gott vertrauen. Er hat da gesagt: Ich empfinde einen Schmerz. Und auch uns sollte es nicht gleichgültig sein, wenn wir spüren, dass ein Dorf, eine Stadt kein Vertrauen mehr in Gott hat. Und das zu befördern, äh, können wir auf den Spuren Philippiniens auf jeden Fall tun. Das Vertrauen in Gott sollte gestärkt werden, in einen anderen Bereich hinein.
1: Eine große Rolle im Leben von Pater Philipp spielt das Kreuz. Was hat er getan? Warum war das so? Warum hat das Kreuz so eine große Rolle gespielt?
0: Bekannt ist eine Szene in Rosenberg an der Stelle der heutigen Kirche dort, wo das bekannte Emmaus-Altarbild von Sigurd Köder ist, hatte ein Kreuz aufgerichtet mit den Menschen in Rosenberg. Sie hatten damals noch keine Kirche. Deswegen hat Sigurd Köder dieses Bild oft gemalt. Dann gibt es den Schatten des Kreuzes im Gesicht von Philippienien, was oft gemalt wurde und dieses Kreuz, Philipp Jürdinger sagte mal, der Gekreuzigte hat mich umarmt, der hat wirklich einen Dialog geführt mit dem Gekreuzigten, das ist Exerzitienkultur von Ignatius von Loyola her. Und so war er wirklich stark verbunden mit diesem Kreuz im schönen Berg. In dieser Kirche liest man heute noch an der Kanzel, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten. Prädikamus Christum Crucifixum. Das Prädikat eines Christen ist das Kreuz, aber nicht destruktiv, sondern als Wegweiser nach Ostern. Es ist ein Lebensbaum. Also er bleibt, nicht, er bleibt nicht beim Kreuz stehen? Also. Nein, das, das Kreuz blüht auf. Mhm.
1: Weil man kann ja im Kreuz natürlich erstmal das Leid auch sehen, das Jesus auf sich nimmt am Kreuz, aber es muss ja dann irgendwo auch weitergehen.
0: Also. Ja, aber wir sollten auch nicht die beinharten Realitäten und die Wunden in der Welt leugnen, mhm. sondern die gibt es.
1: Ja. Und er hat dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur in Rosenberg, auch anderswo Kreuze aufgerichtet, sodass wirklich ein ganzer... Wald von Kreuzen auf der Ostalb entstanden ja, ist.
0: Ja, und hin, hinauf, das sind so Zeiger hinauf, lebt nicht nur in dieser Welt, sondern vertraut auch auf die guten Gaben von Gott von mhm. oben.
1: Also der Balken sozusagen, der in den Himmel zeigt. Auf jeden Fall. Ja. Die Schönenbergkirche bei Elwangen spielt ja auch eine große Rolle im, und eine ganz besondere Rolle im Leben von Pater Philipp. Welche genau?
0: Es war am Festkreuzerhöhung 1681, 14. September. Es schlägt ein Blitz ein in Ellwangen, in ein Haus. Und das wird beobachtet von Philipp Jenningen und seinem Freund und Gönner, Fürstpropst Johann Christoph Adelmann von Adelmannsfelden. Die Stadt Ellwangen war bis zu diesem Zeitpunkt neunmal abgebrannt. Es droht wirklich ein Stadtbrand. Und der Fürstpropst, der sagte, meine Kassen sind leer, auch durch den Krieg, wird jetzt bewegt, mit Philipp für einen Neubau der Kirche zu sorgen. Das haben sie gemacht. Aber diesem Fürstpropst ging es nicht nur um Steine und schöne Gebäude, er ist mit hinausgegangen, mit Philipp Jenningen in die Dörfer zur Verkündigung, hat Geschenke für die Kinder eingepackt und auch verteilt. Mhm. Es muss beides zusammengehen. Eine schöne Kirche, aber auch die Schönheit des Glaubens muss verkündet werden und in die Herzen gegossen werden.
1: Und dieses Geschehen mit dem Stadtbrand und dem Gelübde, dass man dann eine Kirche erbauen will, das ist auf einem Altar, auf einem Bild dargestellt. Genau, das wo, dieser,
0: genau, wo dieses, der Brand gelöscht wird. Mhm. Und es findet sich auch in der schönen Bergkirche. Ja.
1: Also ohne Pater Philipp gäbe es diese beeindruckende Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg also nicht. Kann man auch sagen, er hat die Kirche sozusagen auch im übertragenen Sinne wieder aufgebaut oder neu aufgebaut?
0: Philipp baut zuerst den einzelnen Menschen auf. Und der Einzelne ist wichtiger als die Kirche. Mhm. Also er sagte einmal, eine Seele in der Welt ist kostbarer als die ganze Welt. Und dann werden die Einzelnen, die gestärkt sind, sicher auch Kirche bilden. Aber dieser Einzelne ist ganz in seinem Horizont, der aufgerichtet wurde. Er will nicht nur aufrichten mit irgendwas, sondern mit dem Besten, was er hat. Er will, so sagt er, Gott ins Herz einprägen. Die absolute Trostquelle soll ins Herz kommen.
1: War er eigentlich ein guter Prediger? Oder wie hat er das geschafft? Oder hat er mit den Menschen Gottesdienst gefeiert? Oder gebetet viel? Oder was war so sein, sein Mittel auch, um ja, die Menschen zu erreichen?
0: Er war sicher kein so schlechter Prediger, wie manchmal behauptet wird. Es wird behauptet, er war sehr schlicht in Worten. Er war sicher... Aufmerksam in Worten. Aha. Er kennt die Kommunikationskultur des Ignatius von Loyola, wo man gut zuhört, mhm. wo man den anderen zu Wort kommen lässt, wo man schaut, was hat der andere für Gefühle und Regungen. Da war er sicher ein guter Seelsorger, aber er hat sicher auch gepredigt und die Herzen auch in der Predigt erreicht.
1: Die Jesuiten haben ja als Abkürzung für ihre Ordensgemeinschaft S.J. so zieht das Jesu. Und das wird ja manchmal auch übersetzt mit schlaue Jungs, S.J. Schlaue also, Jungs, ja. mhm. Er war auch ein gebildeter gut ausgebildeter äh, Pater?
0: Auf jeden Fall. Die Ausbildung ist sowieso festgezurrt bei den Jesuiten. Er war ein guter Lehrer. Mhm. Er hat in verschiedenen Orten, in Dillingen, Landsberg und so weiter auch unterrichtet. Er hat keine schlechten Noten. Ja. Mhm.
1: Und auf diesem Bild, was wir jetzt haben von Hans Schäble, da sieht der Pater Philipp ein bisschen aus wie ein Cowboy, so dieses Schwarz-Weiß und dieser Hut. Äh, ähm, war das ein bisschen auch so seine Mentalität, so den, naja, den wilden Westen erobern? Das ist ja nicht, wenn, dann war es der wilde Osten vielleicht nein, auf ja, der Ostalb.
0: Also das Wetter sieht man im Gesicht, den Wind im Gesicht, Aha. man hat auch diesen wachen und freundlichen Blick, den man sieht. Und dann diese weite Hutkrempe, die lädt ein zum Abenteuer, also bis an die Grenzen der Welt. Ja. Und Sika hat da immer das Indien im Hinterkopf. Ja. Aber ich habe neulich bei einem französischen Dichter noch so ein Wort gefunden, wo er gesagt hat, von einem anderen Menschen. Er hat ein Gespür für die wundervolle Wirklichkeit und ein Bewusstsein für menschliche Wärme für eine Edelmütigkeit, die innen und außen erstrahlte. Und das kann man auf dem Bild, glaub, sehen. Er strahlte auch von innen raus und außerlich die Abenteuerlust. Ein wunderbarer Holzschnitt. Mhm.
1: Ja, sehr stark verbunden mit Pater Philipp ist auch eine geistliche Bewegung, die Sie auch mitgegründet haben. Die heißt Aktion Spurensuche, Aktion mit C. Äh, warum eigentlich mit C? Ist das, kommt das vom Französischen her? Oder? Ja,
0: lateinische Anmutung, Aktion. Lateinisch, und jetzt, okay. wenn es vorgelesen wird, lesen manche action ja. Actionspuren so das Action. soll doch auch recht sein, ja. ja.
1: Äh, und da sind Sie vor 30, vor 30 Jahren haben Sie da begonnen, sich immer wieder auf die Spuren von Pater Philipp zu begeben. Wir sehen hier ein paar Bilder von der Pilgergruppe. Einmal hier übers Getreidefeld, übers Abgeerntete, oder dann auch ein Wallfahrtsbild. Da ist Pater Philipp mittendrin in der Wallfahrtsgruppe so, äh, eigentlich mit dabei. Genau. Okay. Im Bewusstsein heute noch und dann auch am Fuße des schönen Bergs, wie Sie dann hochgehen zum schönen Berg. Warum folgen Sie den Spuren des Paters jetzt auch nach 350 Jahren noch?
0: Ja, dieses Abenteuerliche vom Cowboy klingt das sicher mit. Es gibt ein Lied, das singen wir häufig in der Aktion Spurensuche, das heißt Exodus, Abenteuer, Auszug. Mhm. Wir gehen Hand in Hand, suchen den Nächsten in allen, auch am Straßenrand. Und manche Spaßvögel singen nicht in allem, sondern in allem. Ja, an jedem Ort, wo wir leben, ich jetzt in Ulm, suchen wir Gott in allem. Gott in allem sucht und findet. Das ist die Spiritualität von Ignatius. Und manche lachen auch und sagen, sucht ihr immer noch, weil wir Aktionssprung suchen. Ja, wir suchen weiter und weiter, mhm. denn die Suche wird in dieser Erdenzeit nie abgeschlossen sein. Und wer offen bleibt in der Suche, der hat auch ein weites Gottesbild, das nicht festgezurrt ist. Das entspricht dieser ignatianischen Weite und auch der Weite, der Herzens- und Geistesweite des guten Pater Philipp.
1: Und ich denke, Sie haben auch einen Anteil mit daran, dass er nun selig gesprochen wird. Weil ich denke, Sie haben ja auch mit, ja, mit dafür gebetet, sich dafür eingesetzt, oder?
0: Ja, die Verehrung ist immer ein wichtiger Aspekt der Seligsprechung. Wir sind ja. kein Verein, der die Seligsprechung strategisch fördert. Aha. Es fällt uns zu. Und wir wären weiter gewesen auf den Spuren, auch wenn er nicht selig gesprochen wäre. Und ich denke, dass viele weiterhin sagen, der gute Pater Philipp. Und die werden vermutlich viele nicht sagen, der selige der Pater selig. Philipp. Er soll auch der gute Pater Philipp mhm. gewissermaßen bleiben.
1: Ja. Und man hat ja schon 1945, ist ja glaube ich, der Seligsprechungsprozess schon begonnen worden. Schon länger,
0: 100 Jahre wurde Noch er länger. angestoßen, ja, vor okay. 100 Jahren.
1: Und warum hat es dann so lange gedauert?
0: Es sind verschiedene Prozesse, die da ablaufen, Übersetzungen, es gibt verschiedene Stufen, der heroische Tugendgrad wurde 1989 verliehen und dann fehlt das Wunder sozusagen, jetzt liegt ein medizinisches Wunder vor, das auch bestätigt ist mhm. durch die Medizinische Kommission, die theologische Kommission, durch die ganzen Kommissionen auch in Rom, wo alles akkurat mhm. läuft. Und durch die Anerkennung des medizinischen Wunders ist die Seligsprechung schlussendlich jetzt möglich. Und, dieses und auch Wunder, überraschend. Dieses
1: Wunder ist durch die Fürsprache von Pater Philipp, also hat jemand gebeten, Pater genau. Philipp äh, setzt sich doch dafür ein, dass jemand gesund wird und das ist, hat funktioniert oder genau. ist passiert. Es und ist, ist
0: wichtig, dass dieser Pater Philipp angesprochen wird. Viele ja. beten auch zur zu Mutter auf dem schönen Berg und zum mhm. Pater Philipp. Ja. Aber es war wirklich eine, ein Anvertrauen an den guten Pater Philipp in diesem Fall. Ja was auch bestätigt wurde.
1: Und dann kann diese Seligsprechung erfolgen, ja. ja. Wo Sie mit der Aktion Spurensuche immer wieder hinpilgern pilgern und wallfahren, ist die Kirche auf dem schönen Berg, die wir ja schon gesehen haben. Und da gibt es fünf Pforten an dieser Kirche und Sie gehen dann auch durch eine bestimmte Pforte hinein. Wir sehen da jetzt hier gerade das Bild von dieser Pforte. Und daneben ist dann auch nochmal ein großes Plakat von Missio mit dem Papst Franziskus drauf. Was hat das für ein... Was hat es damit auf sich mit dieser bestimmten Tür, durch die Sie da gehen? Ja,
0: also alle Türen zusammen, die fünf Türen, symbolisieren die Wunden des gekreuzigten Jesus. Es ist vermutlich auch eine Anregung von Pater Philipp Jenningen. Bei der Grundsteinlegung der Kirche, 1682 bereits, hat der Jesuitenpater Heidelberger da gepredigt und hat gesagt, diese Eingänge sind offene Eingänge in das väterliche Erbarmen, diese Wunden gewissermaßen. Mhm. Und Papst Franziskus spricht davon, Luken der Hoffnung. Und so geht man durch die Wunden hinein in einen wunderbaren barocken Festsaal, in diese Kirche, den manche auch einen Tanzsaal nennen. Und diese Wunden werden verwandelt in dieser Begegnung mit Gott. Eben auch dieses Symbol des Kreuzes. Nicht beim Kreuz stehen bleiben, sondern die Wunden werden auch verklärt. In der Ostergeschichte gewissermaßen der Gekreuzigte hat weiterhin seine Wundmale, aber sie sind verklärt. Mhm.
1: Also Ausdruck der Hoffnung, dass das Leid überwunden werden kann und verwandelt werden kann.
0: Auf jeden Fall und dass eine große Geborgenheit versprochen ist am Ende der Tage. Nun ist ja der Papst Franziskus selber
1: auch Jesuit.
0: Denken Sie, dass er den Pater Philipp kennt? Ja, ich denke schon, dass er ihn kennt. Er wird sicher in Berührung gekommen sein. Es gibt ja viele Anwälte auch in Rom für diesen Pater Philipp Jenningen durch die Zeit hindurch, die immer wieder vorsprechen, Kardinal Kasper und viele mhm. andere. Und insofern wird er ihn gekannt haben.
1: Der Papst war ja auch mal in Deutschland zu einem Deutschkurs, glaube ich, in, in Rothenburg ob der Tauber. Aber da wissen Sie nicht, ob er in der Zeit vielleicht mal in Elvern gewesen ist. Aus dieser Zeit
0: ist. weiß ich nichts, nein. Uh -huh, ja.
1: Und äh, gut, früher hat ja der Papst eigentlich so diese Selig- und Heiligsprechungen selbst vorgenommen. Inzwischen sendet er Leute dann immer vor Ort, das wäre natürlich nochmal ein besonderer Akzent gewesen, wenn er jetzt selber die Seligsprechung Ja, klar, einerseits
0: will. der Akzent, ja, aber es, die Seligen sollen und müssen nicht in Rom selig gesprochen mhm. werden, das hat Papst Benedikt verändert, sie haben diesen lokalen Bezug, wir haben mhm. vorher darüber gesprochen, dann ist es gut, wenn sie auch vor Ort, wo sie verehrt werden, selig gesprochen wird und dann Rom als Tourengeher nach Elwang kommt. Das ja. ist auch mal eine schöne Richtung. Wir werden aber auch nach Rom gefahren, klar. Okay.
1: Vielleicht kommt der Papst ja noch mal nach Deutschland und vielleicht kommt er ja dann nach Elwang zum Pater Philipp. Mal sehen. Ja. Wir haben hier noch ein Bild von dem Wallfahrtskreuz, was Sie als Pilger der Aktion Spurensuche auch immer mit dabei haben. Das ist ein bisschen ungewöhnlich gestaltet. Können Sie es ein bisschen erläutern?
0: Die Proportionen entsprechen dem Reliquienkreuz von Philipp Jenningen, das er bei sich getragen hat. Wenn er durch ein Dorf gekommen ist, es gab alte, krank gestorbene Menschen, hat er das Kreuz hinterlegt. Und hat gesagt, wenn ich zurückkomme, nehme ich das Kreuz wieder mit. Dann mhm. konnten die Menschen wirklich auch, wie er es gemacht hat, mit diesem Gekreuzigten in Dialog kommen und Trost finden. Und wir haben dann verschiedene Werke der Barmherzigkeit hier dargestellt. Oben zum Beispiel ein Ohr mhm. mit dem Wort Hören. Ich denke schon, wir sollten uns mehr Zeit füreinander nehmen. Das wäre auch im Sinne von Pater Philipp.
1: Dann haben wir noch ein Bild von einer Kerze. Da ist ein Spruch zu lesen. Gott geht vor. Kann man das so im doppelten Sinne verstehen? Also so zum einen, dass er den Wallfahrern, den Pilgern vorangeht, im wahrsten Sinne des Wortes, aber dass er auch vorgehen heißt ja auch immer, es ist wichtiger als etwas anderes. Also Gott mhm. geht
0: vor. Kann man das so deuten? Ja, Gott geht vor heißt auch, Gott geht vor, er hat die Zeit erschaffen, den Raum erschaffen. Wir sollen uns Zeit nehmen vor Gott, wir sollten ihm Raum geben. Mhm. Gott geht vor heißt, dass Gott vorgeht und das Abbild Gottes geht auch vor, der Mensch. Dadurch werden materielle Dinge Unwichtiger die Begegnung, die Beziehung ist das Zentrale. Insofern geht mit Gott auch die Beziehungsqualität vor. Und dann geht es um den Genuss der Gaben Gottes. Wir singen auch wiederum bei der Wallfahrtsgruppe, Gott geht vor, ich bin kein Tor, der anderes Vorgehen ließe, in allem Gott ich knieße. Also auch diese Dankbarkeit für die Gaben Gottes, auch eine typische ignatianische, jesuitische und philippanische Haltung.
1: Mhm. Ein Menschenfreund und Mystiker ist er gewesen. So haben wir auch die Sendung hier überschrieben, der gute Pater Philipp Jeningen. Wir haben hier noch mal ein Bild von Ulrich Brauchle. Das ist ganz aktuell. Das haben Sie gestiftet von der Aktion Spurensuche. Was würden Sie sagen, was ist seine Message für uns heute, die Message vom Pater Philipp für dieses 21. Jahrhundert?
0: Man liest eine, ein Wort ganz oben, mit Demut und Liebe kann man alles erreichen. Ich denke, diese beiden Worte Demut, Liebe, sind zentral, man muss es übersetzen in die heutige Zeit, Johannes, der 23. Der Papst hat es gesagt, nimm dich nicht so wichtig. Wir sollen alle ein bisschen runter, unaufgeregt in unserer aufgeregten Gesellschaft, demütiger. Und dann denke ich, dass aber auch diese Weite da sein muss, weil Philipp Jernigen sagt auch, dass wir mit weitem Herzen vor Gott hintreten sollen und bereit sein sollen für das Große, was er durch uns wirken will. Die Demut macht sich nicht klein. Außer Demut kann sogar eine ganz große Kraft erwachsen, eine gestalterische Kraft Gesellschaft mitgestalten, Kirche mitgestalten, mein Leben gestalten, Entscheidungen gut treffen, Beziehungen pflegen. Diese ganzen Dinge, die wir im Leben brauchen. Das Salz in der Suppe.
1: Und das auch in einer Zeit, die auch krisenhaft sein kann, die auch, wie wir es gerade erleben, einen Krieg in Europa erlebt, die eine Corona-Pandemie erlebt. Also ja, auch genau. in einer solchen Zeit nicht verzweifeln, sondern trotzdem... Ja, und in dieser kriegen.
0: Zeit nicht die Mechanismen und nur die Funktionen anwerfen und alles herbeizwingen, sondern gerade in diesen harten Zeiten eben wieder Beziehungen pflegen, in denen wir Kraft schöpfen. Wir können nicht alles herbeizaubern durch unsere Lösungen. Wir sollten auch mit einer geistesweit aufeinander zugehen, gemeinsam Lösungen suchen. Ich denke, eine ganz wichtige Botschaft gegen, wir sind keine Kausalkettenknechte in der Welt, sondern wir sind, wie Philipp sagte, Menschen, auch auf Erd ist Gott mein Himmel. Er war immer doppelt unterwegs. Nicht nur auf der Erde, sondern parallel in einer anderen Welt. Das würde uns gut tun. Dann wären wir auch ein bisschen fröhlicher und freudiger.
1: Vielen Dank, Herr Steffel, für diese Einsichten und Aussichten zu Pater Philipp Jeningen. Menschenfreund und Mystiker, der gute Pater Philipp Jeningen. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge Nummer 7 mit einem Pater von heute, mit dem Medienpater Alfred Tönnis.